0: Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast. Her i dag så er det Anders Stueland som sitter her. Hallo, Anders. God dag. Og meg, som heter Anne Engrav. Men så har vi også besøket Idar Sørensen. Hei, hei, Du er produktsjef i Vinmonopolet, og hva er ditt liksom, felt
1: jeg jobber med øl brenning, så jeg har ansvaret for å skrive anbudstekster på alle tingene vi skal ha i, av, av produktene i det vanlige utvalget i butikken.
0: Det passer veldig bra, for vi har nemlig fått et nytt spørsmål. En som heter Emil Strømsvåg har sendt seg spørsmål. Nå skal jeg lese det høyt, er det greit? Mm. Hei, jeg har den siste tiden fått øynene opp for at tequila kan være så mye mer enn en dårlig shot fra en flaske med sombrero på men har dessverre ikke like mye velvilje bland mine venner i å vise de et godt eksemplar av tequila. Jeg synes at denne drikken fortjener mer enn en kollektiv enighet om at tequila er garantien for hodepine og en dårlig opplevelse. Hadde vært supert om dere med deres fantastiske kompetanse og troverdighet ga litt folkeopplysning om tequila. Med vennlig hilsen Emil Strømsvåg. Det er jo... Et spørsmål vi, vi kan ta på strak om nå, spesielt siden vi har uh, Ida med på laget.
1: Så tequila er jo en av verdens morsomste drikker. Det er jo allesidig, og det er veldig godt, og det er uh, alt annet enn en shot. Altså en god tequila har ingenting med shot å gjøre i det hele tatt. Så det, ja, det, det er, er en klare ord. Mm. <laughs> ja. Um,
2: ja, kan, kan vi bare starte på byelsen? Kan vi på mot å få en sånn liten tequila skole av
1: deg? Ja. Vi kan jo begynne med hva som er en i store trekk hva som er regelverket for tequila. Tekila må lages av minimum 51 prosent blå agave. De har, mange som sier att de bruker blå agave fordi det er den absolut beste, men det er en sannhet med modifikasjoner. Man bruker blå agave fordi det er en av de få agavene som man kan kultivere, altså man kan faktisk plante agava.
2: Ja, jeg, jeg må stoppe deg der, fordi agave... Um det er jo ikke sikkert at alle vet hva det er for noe. Kan du forklare hva agave Altså
1: ja, en agave, altså den, den agave, altså agaver kan se ut som forskjellige ting, men den agaven vi snakker om nå, den blå agaven, den kan egentlig minne om en svær aloe vera utseende. Det mange som tror det her er en kaktus, men tequila har ingenting med kaktus å gjøre. Dette det er en sukulent, så den er eviggrønn, og den har eh, veldig lange spisseblar, og du skjær av disse blaren, og det heter at man høster ikke en agave, man, man eh, tar livet av en agave, for en agave er jo, eh, den er jo beskyttet av eh, mageigudinen som eh, lever i agaven, som man tar, liksom, tar livet av om det er litt andakt. Sier man i så fall.
2: Så det er, det er ikke frukten av en agave, men det er sett bare he hele agaveplanten
1: er den som brukes? Eh, Nej jeg var vel kanskje litt uklart. Den tar og skreller vekk alle disse her eh, blaren, og så in i mitten så har du da, igjen når du skjer vekk blaren, så ser det litt ut som en ananas. Og eh, det kalles faktiskt for en pinja, altså en ananas den lille delen av agaven du bruker. Ja. Når du har tatt vekk tentaklene. Tatt vekk tentaklene, og de er veldig skarpe. Det er, jeg stokker med på sånne. De er ganske fantastiske. Det er noen som faktisk som har agaveplantasjer som, det har ha hest i Meksiko er liksom statssymbol, så hvis du tjener penger så har du hest. Og da jager de hestene innblandt agaveplantene for å spise opp ugress, så at de slipper å sprøyte. Og da er de litt slemme med hestene, for de jager faktisk hestene litt mot agaven, sånn at hesten skal stikke seg på agaven, sånn at de skjønner at agaven er farlig. Sånn at de stikker en gang på agaven, og så kan de bite etterpå rett rundt omkring, for de skjønner at de må holde seg vekk. De skal ikke spise agaven, men Nei. de skal spise det rundt, ja.
2: Mm. <laughs>
1: um, um, hvor stor er en agaveplante da? Oh, eh, nå husker jeg ikke kiloen på dette her, men det er vel eh, Hur stor är detta här? Nu från ja, alltså lite på, då i en cykel. <laughs> ja, den cirkeln
2: ser ut som en stöls som en sån hoppeboll. Ja, och och rent. Ja, ja. Det, medicinball. Medicinball. ja. Eh, sånn, sånn, sånn som har rullat på golvet. Omtrent så stor. Ja, för vi snakker alltså inte om en potteplanta som sånn är stölsan. Eh, Nei. det er stora plantor, stora plantor med tunge eh, som kan väga 20, 30 kilo kanske.
1: Ja, 30 kilo, da tror jeg du er heldig. Men eh, en sånn her plante bruker jo da 8 år på å vokse og bli ferdig. Så mange som sier at tekil, blanktekila er egentlig et, et, et enkelt produkt, men det er jo ikke det for råstoffet hvis du ikke bruker genmodifiserte avgaver eller andre rare ting, som dessverre noen gjør. Hvis du har en vanlig dyrka avgave, så tar den åtte år å lage, og det er en av grunnene til at bra tequila har kostet penger, att i motsett til det där du har druer som blir modne i løpet av noen måneder, og så lager du noe og det så i ti år, så må du vente i åtte år før du kan begynne å produkter i det hele tatt, du kommer på med skall. Ja, det tar lang tid, det er slett å dyrke frem råvaren. ja. ja.
2: Og så nevnte du da, eh, blå agave, som mm. er den agavetypen som regnet som den beste.
1: Ja, det, det som jeg sa, det er vel mer fordi at den er lettere å kultivere. Ja. De forskjellige agaveplanterne er som druer, og de gir forskjellige smaker. Ja. Så det er mye fantastiske agave der ute, men man bruker kun denne ene til å lage eh, tequila. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, men da har vi, altså sitter vi med dette hjertet av, mm. av gaven. Ja,
1: så i dette hjertet her så er det stivelse, og for å få alkohol så finnes det bare en måte i hele verden å lage alkohol, og det er det at noe gjer spiser noe sukker. Og for å omdanne denne stivelsen til eh, gjerbart sukker, så varmebehandler man dem. Og i tequila så er det eh, tre måter å gjøre dette her på. Det ene er det at du bruker en stor ovn, så du legger den i ovnen, så baker du det, Ellers kan du bruke en autoklave som er en gigantisk sånn her uh, steam cooker. Og det blir veldig bra resultat av det også, det er ikke noe galt i det hele tatt. En ja, det, ja. trykk cooker? Ja, mm. en trykk cooker. Svær, sånn ser du som en stor oljetank. Uh, det er ikke så sexy, men det, det fungerer veldig bra. Og så har du det siste som er en diffuser som er der du bare spyr, setter in agave i en enn, og så høytrykk du agaven med Eh, vart vann, og så kommer det en grøt ut i andre enden som det destillerer, og det er den mer industrielle metoden, og da mister du en del smak også.
2: Ok, men det er sikkert den mest effektive måten da.
1: Ja, det er den mest effektive, for da får du alt sukker ut, men eh, da mister du også, vi kan komme tilbake igjen til hva som skjer egentlig som gör det litt negativt. Flott. Mm.
0: Yes, så da har du... Eh hva er neste skritt?
1: Så når du da har fått den her gaven, så knuser du den. Da er det vanlig i tequila at man bruker en, en maskin som har masse kniver, som rett og slett bare river i små stykker, og så får du masse biter som da klemmer ljusen ut av. Og denne lar du gjøre. Mm. Eh, de gjør det gjerne å åpne kar. Og eh, en gang så, så jeg besøkte et tequila hus, så var det som ba meg å synge norsk, norske nasjonalsanger ned i et kar, for de ville ha litt norsk intern putt i tequilaen. Det jeg ikke visste var at han filmet meg og la det ut på websiden at jeg har rett det. Der har det vært at norsk representant stod og sang inne surt og jævlig inne på sideriet. Men det var artig. Så det gjør det da i disse store tankene også. Da har du putt det i store pottsils, og så øh, destillerer du. Ja. Altså samme metode for å destillere som litt andre apparater, men samme metode som motvendt for viski og konjak. Altså det er
0: alltid potts
1: bortsett fra disse som bruker diffusers mm. som jeg skulle komme til nå det er det som er litt negativt når du bruker det her der du bare koker gaven med høydryksspilling der destillerer de det på i noe som heter kolonnedestilleri og det er ofte noe du bruker for å vodka og da kan du få veldig sterk sprit, og jo sterkere sprit du får jo mindre smak får du så, her, ja, så her mangler det en del regebæk i tequila, fordi at de absolutt billige, og jeg skal ikke si produkten noen av produktene vi har i Norge, men noen av de absolutt billigste tequilaene destilleres da til opp til 96% alkohol. Da smaker det bare alkohol, tynner det ned med vann, og så tilsetter de dessverre eh, eh, altså, tequilaessens etterpå for å få det smake. For det er ikke noe regelverk mot dette her. Ja, så det, da får du et veldig billig, smakløst, bittert, ikke så veldig hyggelig produkt. Men hvis du da tar også bruka modna gävre som du bak i en uvn og järer og så destillerar i en potstill så kan du få fantastisk gott. Mm. kan du
2: kan du förklara bara en potstill er för något?
1: En potstill, det ser väl ut som en det kan se ut allt som en lök alltså en rund med rund med liksom sånn spiss topp och eller du kan få alltså det är egentligen en kjele med en stor svanhals på toppen så sånn något du kokar ting och så. Vi destillerer spritene ut gjennom svanhalsen, ja. og da gjør det gjerne to ganger når du bruker bottsil. Mm. Samme apparat som de bruker når de skal lage
2: single-malt
1: visker? Ja, det ligner det. Ligner. Mm. Ja. Så det er en sånn
0: håndverksmatt uh, å destillere på. Så
1: hvis du har en billetequila, så er det også det at du bruker gjerne bare den lovlige grensen som er 51 prosent av gave, og da kan du tilsette alle mulige andre sukkerarter etterpå. Så det er noen som bruker mais, det er noen som bruker sukkerør, og når du bruker sukkerør så blir det faktisk, kan du få likheter med rom, men de dyrere og bedre bruker da 100% agave, for da får du den agavesmaken, og det er en veldig fruktig, deilig, det kan minne om kokt ananas og litt sånne ting som så du får en veldig fruktig drikke ved å ha 100% agave. Ja,
2: og jeg, noen ganger så tenker jeg at det er nesten som lukten av en sånn god agurk, og nesten pepperaktig også ja, pepper. i uh,
1: gotekilene. Jeg har ikke tenkt på agurk, men pepper kan du ofte finne. Mm. Det, er, det er veldig mye krydder. Altså det er det, det at agaven gir så mye deilige smaker, at en god tequila er en god drikke. Uh, og så kan du lagre det her da. Da kan du lagre det i uh, mellom 2 måneder til ett år, i på Eikefatt, og da heter det en reposado. Og så har du fra ett år til to år, da har du en anjejo, og over... Uh, og over eh, tre år, altså unnskyld fra ett år til to år, er det en anjejo, og så over tre år er det ekstra anjejo. Um, Men
0: det vanligste er vel den blanke? Den blanke eller? er det vanligste.
1: Og, uh, de og det er flest, rett ut
0: ja. fra svarenhalsen?
1: Ja, det er så lar den det stå på tanket et par måneder for det, det skal roe seg ned. Det gjør man noen gang med bra vodka også, så det blir ikke stående på tank bare for det skal stabilisere sig før det går rett på flaske. Fordi at det, 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 utrolig nok så kan det gjøre veldig mye for spriten at det skal stå på tank litt før den går i flaske.
0: Men jeg vet ikke om vi har sagt det, eller om vi bare har antatt at det er selvfølgelig, men dette skjer jo i Meksiko, ikke ja, sant? Og det. der er det veldig varmt. Mm. Har det noen påvirkning på, på produktionen?
1: Det største problemet med varmen er det at du kan ikke fatlagre så lenge, fordi at, fordi at du har høy fuktighet og mye varme, så går fat, øh, får du fatsmaken mye fortere, og hvis du får den for fort, så smaker det mer et træ enn du får deilige ting av vanilje og lær og tørka frukt som du noen gang kan få fra fat. Så uh, veldig mange som jeg snakker med som er veldig glad i tequila, de er de skal lære seg å drikke tequila, så smaker man jeho og reposado, fordi det er litt fatig, litt søtere, det er litt enklere. Men de fleste som er glad i tequila går tilbake og drikker blank. Så blank tequila av høy kvalitet er det en vant tequila drikker, som vil drikke. Ja for,
2: er, ja, for da er det kun smaken av agaven og ikke ja. noe, noe preget av fate. Ja, ja. Og da er de, når jeg har sett slike anejor og ekstra anejor og sånt nå, så er de brune på fargen, og det hänger da sammen med Fat, ja. med fatlagringen.
1: Det må jo ikke forveksles med den som blir kalt for golden, fordi at golden er som regel ikke fatlagret i hele tatt. Man tilsetter sukkerkuller her fordi den skal se brun ut, og derfor virker mer eksklusivt.
2: Ja, akkurat så tequila, der det står merket med gold eller golden, ja. det den brunfargen som er der. Det er gjerne bare farge. Det er gjerne bare farge. Ja. Det er bare visuelt. Mhm. Akkurat, og er det, en, er det en måte å finne ut om tequilaen er laget kun på agave?
1: Eller? Alle produsenter som har 100% agave skriver det på etiketten sin, fordi at det er et salgsfremmende for dem som kan noe om tequila vil gjerne ha 100% agave. Det er en liten jungel som i alle andre drikkevarer er at 100% agave betyr ikke at det er en fantastisk tequila, fordi at du må fremdeles være en bra producent, Men det er... De fleste som har 100% av gave på, på eh, tequilaen sin, er gode produkter. Ja, det er en god start, hvertfall. Ja. Ja. Og når du
0: kjenner, bare for ta det helt som en slags, eh, jeg kaller det en oppsummering, når du kjenner smaken av en god tequila, altså en høykvalitetshåndverkstekila, hva skal det være? det være?
1: Eh, mye litt sånn kandisert eh, eller mer ikke kandisert, men varmebehandlet frukt eh, citrus, mm. pepper du sa gurk, det har jeg ikke tenkt på selv men det skal jeg lete til neste gang jeg, ja, det mener du litt som eh, ja, en ja, sukulent ja. Ja. <laughs> så, så eh, det, det er du så skal, grill og ananas ja. mm. det, hvis dere ikke har prøvd ananas på grill det, og da må dere ikke bruke sånn hermetisk men det da får du ofte litt av den samme smaken og lukten Mm. Ja,
2: spennende mm. eh, Og så må det da være Tequila må være fra Meksiko
1: Ja, det, det er, må være det fra finnes, ja. Det
2: finnes ikke tysk tequila
1: Nei, eh, jeg husker ikke helt årstallet på dette her Men da endelig EU godtok på tidlig 90-tallet eh, At eh, altså de, de, reglene for tequila Så eh, før det så var veldig mye av tequilaen i Europa Ikke tequila i det hele tatt Eh nå har EU annekänt tequila så derfor så är allt som säljs i Europa faktisk tequila. Ja. Alltså från Mexiko. Från Mexiko. Mm.
2: Eh, så er det ett annat sånt eh, agavebränvin mm. som heter mezcal. Ja. Ehm och det är den som det är sån i flaskan, ikk sant?
1: Eh ja. <coughs> eh, og den makken er jo veldig omdiskutert. Det er veldig mye myter rundt makken, og noen sier at man har den oppi fordi at den, er, den inneholder hallucinogena. Det er bare tøv. Men det Ja, det høres veldig spennende ut. det er mange som sier at det er grunnen i man putter det oppi for å kunne si at det var hallucinogena, så man skal få alle tullingene til å drikke dette. Nummer to er det at det var det at hvis makken oppløste seg, så var det dårlig meskall. Det var tull, fordi makken oppløste seg ikke i sprit på den måten den ligger. Den blir bare tatt vare på. Hvis det skulle være et kvalitetskriterie, så hadde jo all meskall vært fantastisk. Og så er det også det at de sier at den tilfører gode smaker til meskallen. Makken tilfører smak, men det er ikke alltid de er like gode. Den kan være litt sånn emmen, litt sånn som agurk som har lugget lenge i vann. Det blir litt emment. <laughs> Sånne smaker kan du få fra den her, og det er ingen kvalitetsmeskall som har en makk, så er det en makkopis, så er det som regel ikke en bra meskall. Okay. Uh, da er det en gimmick, er det skjønt? Ja. ja, og den gimmicken går så langt at det er noen produsenter, har ikke sett med Europa, men i Meksiko så kan du da finne produsenter som har, du kan velge mellom en makk, fem makk, 10 eller 15 stykket opp i flasken. <laughs> Så det her er en, ja, det er en gimmick. Ekstremt mye mark for pengene. Men hvor kommer denne marken fra? Ja. Det er en larve som lever på meskalinkaktusen hovedsakelig, og det er derfor de har funnet ut at kanskje den kanskje inneholder meskalin og halvinsogena, men det har den altså ikke. Så det er en larve som man da plukker og putter i drikke.
0: Men jeg er litt forvirret akkurat forskjellen på mescal og tequila, ja. for det er fra, begge er fra Meksiko, ja. begge er på agave, mm. men eller
1: hva er forskjellen? Eh, det er litt regelverk som er men du har to forskjellige regjoner. Altså, du har tequila lages i eh, fire regioner, og mescal, nå kan det hende at det er litt feil, men jeg tror det er tolv regioner som lager mescal.
0: Altså, det er hvor eh, det laget? Ja,
1: eh, før var det ikke noe regelverk for mescal i det hele tatt, så da, mescal betyr egentlig kokt av som man kunne si det at all tequila var mescal, men ikke all mescal ved tequila, for tequila var bestemt at det kunne lages kun i disse områdene. Mm.
2: Mm. Så slik er det ikke lager
1: Sånn ikke lenger. Nå kan man da kun lage i disse områdene. Og da den bare bruker en type agave i tequila, og det må være minimum 51%, så for å få lov å kalle det her for meskall, så må det være minimum 70%, og du kan bruke alle former for meskall som finnes. Så etter hvem du spør, og vilken bok du leser, så er det her et ganske forskjellig antal, Men jeg lest... Alt fra 36 til 43 forskjellige gaver. Det er vel rundt noe sånn som 230 avgavesorter, men det ikke alle som kan brukes til produksjonen av brennighet.
0: Ja, så du står litt friere til å velge agaveplanter, ja. men det er mer agave i miskan.
1: Så har du den en agave som heter espadi, som er den mest vanlige, og det er for den har lite de samme egenskapene som en blå agave, at du faktisk kan dyrke den på en åker. Men det som ofte brukes i de dyre bra, er ville agave, og da eier du gjerne et landområde, så finner du din agave, og så må du vente til den tar alt fra 8-13 år før den blir ferdig etter hvilken typ av gave dette her er så må du passe på gaven, den avgaven i hele oppveksten og så høster du, eller tar liv av den avgaven tar den med tilbake inn, og så Gjør du da dette her for å lage meskal? Blir... Vild agave. <laughs> ja, vild agave. Frittgående. Frittgående, frittgående agave. Det er, det er, da har du sånne namn som Tobola og Mexicana, Amerikaner, altså det er Barill, det var masse forskjellige sånt.
2: Er det sånne som vokser litt opp i fjellene? Noen fjellagave?
1: Fjell Hvor de forskjellige vokser, det har jeg ikke om, men de fleste meskalprodusenter jeg har besøkt, ligger langt opp i fjellet i ganske glissende strøk. Ja. Agave er noe veldig hardfør, plant og tåler mye. Men, men
2: er det noe med produktionsmetoden Som er annerledes eh, enn for
1: Tikkila? <hør> altså, du har tre måter Å lage med skal på Og det er, du har en industrielle Som heldigvis ikke er så veldig utbredt ennå. Det er noen store produsenter som har begynt Å gjøre dette her, men da trenger du bare Bruke 70% Og så eh, maler du opp av gaven Du koker den som vi snakket om tidligere Gjerne i ovna Og destillerer det her men så har du da de to som er interessante for, for, for oss, og det er dem som lager på 100% av gave. Og innenfor det så har du da um, to sjangerer som er ikke egentlig regelverk, men slåss for at dette skal bli et regelverk i Meksiko, men det her er mer selvpålagte regler, og den første regelen er tradisjonal. Da uh, graver du stor hull bakken, som du da lager en liten steinhøy i midten, og så oppå dette lager du et stort bål. Og så, når båler er brent ned, så børsker du vekk løren, så legger du gaven på disse steinene, sånn at uh, den blir kokta med varme fra steinene. Så legger du på over, så dekker den med jord, så det ligger å bake under bakken.
0: Det er en sånn kokegrop.
1: Ja, kokegrop. Ja. Mm. Sånn som hvis du koker kjøtt i, på samme måte. Og de agavene som ligger nærmest inte steinene, de svir, altså de brenner, blir brent. Og det skaper røyk, som lager røyksmak som går ut i alle agaven, som blir røyksmak som de fleste med skal har, har visst preg av røyk på
0: så den største forskjellen smak på tequila med skala er røykprege?
1: Ja, en av dem. Men det er også det at den bruker gjerne mye mindre eh, destilasjonsapparater. Eh, All eh, agaven for en tradisjonal er jo da knust med stein. Altså du har en sånn steinhjul som knuser agaven før du presser ut, og du eh, gjærer det igjen opp til å åpne fatt. Eh, når du destillerer det her, så destillerer det noen gang med fiber fra agaven i potstillen, som gjør at du får enda mer smaker, så altså, det blir ett litt røffere men också ännu fruktigare og ännu mer intressant produkt för min del. Jag syns ju med skal cocktails är nogade morsomste i hela världen. Jag är väldigt glad i mescal.
2: Jag måste säga si att det är ett spännande produkt nettop på den där liksom röksmaken mm. så jag tänker de som liker liksom rökpreggit whisky och för exempel eh pris på en mescal.
1: Och så ja, har du då den, den mest har barka gjängen av mescalproducenter gör någon kallar for ancestral. Og da gjør de det samme med steingropen og dette här men da tar de og destillerer i tillegg i, i små kopperkrukker. Så disse tingene her blir utrolig dyrt. Jeg har ikke sett noen tilgjengelige i Norge foreløpig, men da må jeg snakke om at hvis du kommer til Norge, så er det jo 1500 kroner for en menneskare.
2: Men er det, og så har det er noen som bruker leirapparater da, stemmer det? Ja, det
1: er leirkrukker. Det er leirkrukker, ja? Leirkrukker. ja. Så de har rett en krukke som de setter flamme under og så destillerer den opp igjen av krukket.
2: Leirkrokker altså Det er jo Det er spennende Da tenker vi ja, Da er det ordentlig bondesprit ja.
1: <laughs> Men igjen Men er det de
0: samme lagrings Er det samme, Ja
1: måte? Det er lagring Fattlaging på Med skala ikke veldig utbrettet De har begynt noen de siste årene Jeg har vært og besøkt noen som Driver og eksperimenterer Og de er ikke så nøye med Hvilken fat de bruker Alle sammen Så jeg har sett De ligger på Sånn som for eksempel Man ser Single måtte bare Lugge på ex-bourbonfatt Gamle bourbonfatt mens jeg har vært på lager i, i Oaxaca der det lå på grann marineret, altså likørfat og romfat og bourbonfat, og, altså ikkefat er ikkefat. Det gjør til at du <går> kan få litt ugjent resultat. Eh, ikke dårlig, men eh, jeg er mest i blanco her også. Jeg synes personlig, og det der er kun personlige ting, så synes jeg at det er bedre måten å gjøre fattepregg i tequila enn i mescal, og jeg syns at meskall er så et sånn unikt produkt at man skal holde det blankt. Mm. Det høres så veldig, veldig spennende ut.
2: Og da var det mm. altså eh, tradisjonal og... ancestral
1: Ancestrial. Akkurat. Det er noen som påstår nemlig at de har funnet ut at uh, uh, urbefolkningen i Meksiko faktisk dreier med destillering. Men det er, det er gamle uh, leiretavler og sånt de har funnet som sier dette her, men uh, jeg har skjønt det dette kan tolkes litt som man vil, så det er egentlig ikke noe bevis. Og det er derfor de kaller det for ancestral, for de mener at deres eh uh, ehm uh, uh, ja og gjorde på den måten men som sagt mm. ja
0: vi får ta det med en klippe salt Ja, ja apropos salt <laughs> Hva er greia med sitron og salt? Uh,
1: igjen så snakker vi om markedsføring altså, Hvis, du kan, hvis uh, noen kan lage en eller annen greie som gjør at du shotter og drikker mye mer av det for å tjene mer penger så selvfølgelig gjør de det uh, Det er en tradisjon med sitrus og da spesielt lime og salt i Mexico men dette her er noe som arbeideren holder på med når de skulle drikke tequila eller øl eller hva, uansett hva du drikker på kvelden så dyppade de gärna limebåt i salt och spist det för att du skulle få tillbaka saltet i kroppen efter du miste någon liter när du var ute på jord och jobba. Så någon har sedd detta här att det ser ju intressant ut och så har de lagt den laget en gimmick ut av det så salt och citron sånt som vi känner tequila det är du kan fort du kan fort se vem som er en turist i Mexiko. Det är han som gör det för det gör ingen fra Mexiko.
0: <laughs> så hvis det er målet å gjøre det som i Meksiko, så er det ikke citronen. Det er helt viktig. Men hva er de beste bruksmålene da, egentlig? Eh,
1: drikke det her bort. Eh, det er mange som med mescalet tequila er litt rart og skarpt i men det var ikke så mange som synes singemolt var veldig bra første gang den drakk det heller. Så det er en tilvending som nesten all mulig alkohol med mye mm. smak. Eh, men å ja, mer sipper, sipper, sipper med den sorte um, Meskala har blitt en veldig populær ingrediens i mange cocktailbara der den bruker 1-2 senterlitter for, for, for å få fruktighet og røyke in i drinka mm. så meskala har jo begynt, begynt bli veldig populær i cocktailbara så bruksområdet er gjerne uh, cocktails og for min del å drikke dette her bart og det er veldig mange som skal fortelle deg hvordan du drikter dette her egentlig, for det kommer med sånne små leirkopper som er populært, og er noen som kommer med skal fra nøtter og sier at det er sånn de i Meksiko. Men i Meksiko så har ikke folk så mye penger, og en av de tingene man kjøper veldig mye av, spesielt når det skal være høytider og religiøse ceremonier, er sånne små glas med telyst støpt in i glasset. Og det er det folk bruker å drikke med skalle av i Meksiko. Når det er inne borte, så det vasker en dem, og så de med skalle av det. Så hvis du skal ha det helt autentisk, så skal du ha et sånt heliusglass å drikke av.
0: Men sånn som vi tenker med annet type sånn kvalitetsbrennevin, så ønsker man kanskje å bruke et ett glas som har et litt sånn tulipan for meg?
1: Jo, gjerne. Jeg liker gjerne å ha ikke det tradisjonelle sånn, trange spritklasse, med et litt mer åpent når med, med skal. meskal. For meskal, en god meskal er ganske intens. Mm. Og jeg synes noen gang at hvis du drikker akkurat meskal, dequila er noe helt annet, men meskal som er så intenst, så kan det gi deg litt for mye opplevelse. Så det er helt fint å ha et litt, litt større glass akkurat på meskalen.
2: Wow!
0: Ja, jeg si det var en tequila-skole. Yes. Og meskalskole. Ja. <laughs> Første, andre og tredje. Supert. Ja.
1: Jeg har lært mye i hvert fall. Ja. Ja, altså, jeg kan jo si en ting til avslutningsvis. Jeg med å si dette her, at uh, det er som reagerer på prisen, at de gode tingene er dyrt, men kan du tenke deg at blir dyrt når du må finne din ville og gav ga i fjellet og passe på den i 12 år, 13 år eller 8 år. Så uh, selvfølgelig blir produkter, <laughs> blir produkter litt dyrere i andre enn, for det er forberedelsene er lange og kostbare. Ja. Ja.
0: Flott, tusen takk. Da håper jeg også at Emil har fått det svaret han ønsker seg. Så gjenstår det egentlig bare å si takk for oss. Takk for at dere hører på. Og ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no